0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse é o episódio número 31 e você é muito bem-vindo. Estou com meus amigos Fernando e Tiago, sejam bem-vindos, brothers.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É muito bom estar com vocês aqui e muito bom especialmente estar com o Tiago aqui também, que é sempre o passador de bola aí do nosso grupo, né?
2: Chamam isso de armador, sabe? Em determinadas é, esportes, chamam isso... É uma função importante. Isso é Paul. E a gente podia tá, né, estar nesse, nesse fim de semana de carnaval, podíamos estar na praia, não estamos. Podíamos estar no Rio, não estamos. Estamos aqui, né, gravando podcast, já que a gente é bem pago. né? É, vou anunciar agora o nosso primeiro patrocinador. Não, não tem ainda? Não, 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 tem. não tem Esse então, é atrás do primeiro.
0: Hoje o Thiago na comunidade, falou que a gente ia fazer um desfile, né, Fernando? Agora, quem quer ser o rei Momo desse desfile, me fala.
1: Um de nós três, provavelmente, né?
0: <risos> provavelmente. Eu votarei no Thiago porque ele é o dono de tudo e de todos. Brincadeira, Thiagão. Gente, episódio sério hoje, né? Embora a gente esteja brincando, você viu aí com o título e talvez... Talvez não. É o assunto do momento. Essa guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. E antes da gente continuar com os nossos insights aqui, Fer, né, nos ajuda aí. O que, que está acontecendo tão longe daqui? Tem perigo? Será que nós vamos ter que ir para lá lutar também, Fer?
1: Olha, é, aparentemente ainda não, né? Não, não envolve o Brasil diretamente, né? O Brasil, a gente já sabe que o Brasil é, é tradicionalmente neutro, né? Na maioria dos conflitos. É, e aparentemente nós não vamos mudar isso agora. Mas... O que, para você que perdeu aí o, fim da, o fio da meada, aí quinta-feira dessa semana que nós estamos gravando agora, né, é, no dia 24 de fevereiro, é, o, di, o dirigente ali, né, diria, eu ia, ia dizer ditador, mas pode. Pode, né? Pode, pode falar. Tá. O, o Vladimir Putin, né, que é um, um, um dos dirigentes ali da, da Rússia, provavelmente. É, um ditador, né, pelo que muitos falam Ele ordenou é, uma série de ataques à Ucrânia né? Nós já vimos é, esse conflito se estendendo há alguns anos nessa né? situação aí belicosa, ali, principalmente na fronteira é, E parece que essa semana o negócio literalmente começou a estourar mesmo né? Agora, é, no momento que nós estamos gravando esse episódio é, a Rússia já alcançou a maior cidade da Ucrânia, que é Kiev, né? que é onde está os é, Palácio do Governo, essas coisas aí. Né? E, e já está havendo conflitos ali na, ao redor ali de Kiev, alguns bombardeios, né? alguns mísseis que já atingiram alguns prédios ali. É, muitas pessoas já perderam a vida, né? e não há nenhum sinal de recuo, ou de parar esse conflito ainda. Né? Então, nós sabemos que esse conflito já vem há alguns anos, sabemos que tem algumas, é, tem várias é, interpretações né, do que aconteceu, mas nós sabemos que a Ucrânia, desde que a União Soviética foi desmembrada, a, a Ucrânia sempre foi um país meio queridinho, tanto é, pela OTAN quanto pela própria Rússia, né, um, um local ali estratégico que sempre houve algum tipo de conversa ali para um lado, para o outro, e nos últimos anos aí houve a, a aproximação da Ucrânia da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que já havia conquistado, vamos dizer assim, outros signatários ali naquela região, Polônia, Lituânia, Estônia, né, e a Ucrânia se aproximou deles, parece que esse foi o o estopim para esse conflito, é, pelo menos é, na visão dos, dos jornalistas aí do mundo. Né? E, e então nós estamos vivenciando isso daí, estamos vendo aí algumas imagens, o sofrimento que está acontecendo, que é um, um típico de uma guerra. Né? É, pessoas perdendo casas, evacuações, é, refugiados, né? enfim, as coisas estão começando já a acontecer
0: nesse sentido. Cara, é complicado. É, eu acho que pela, pelo mundo que estamos vivendo, é inevitável que a guerra esteja tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto de nós, né? Eu acho que nós estamos sendo bombardeados nas nas mídias sociais aí com imagens do que, é que está acontecendo, e beira o absurdo, né? Você vê algumas imagens que, se você não parar para refletir um pouco, você enlouquece. Você vê o, a gente que é pai aqui, você vê pais se despedindo de filhos ali, que provavelmente, possivelmente, pode ser a última vez que eles vão se ver... Tiagão, quer comentar alguma coisa?
2: Não é triste, né? Guerra é sempre triste. Uh, é claro que por ser por ser a Rússia tem chamado atenção, né? O mundo ele não está em paz, tá? A gente só está sabendo deste. Uh, por exemplo, escrever. Inqueb vai fazer alguns semanas tentaram derrubar o presidente, mas isso não saiu em nenhum jornal, né? Não saiu em nada. A gente ficou sabendo de, de pessoas que moram lá, porque é um país menor de menor impacto, né? Mas estamos tratando da Europa, né? De um país que está tentando entrar na na OTAN e, e quantos outros também não estão ainda lutando, né? Para ter as suas independências e com isso é, pessoas morrem, né? Enfim, momentos. Momentos complicados acontecem. Né? Há, pouco, há pouco tínhamos ah, lá na, no Oriente Médio, né? depois que os Estados Unidos saiu de, da Síria, né? por exemplo. Né? É, quantas coisas complicadas acontecem. Né? Guerra é, é terrível. Né? Salvo engano, o Agostinho até ele, ele fala assim Todas as guerras buscam paz. <risos> interessante Engraçado, né? Né? Chega é, ser cômico, né? todas as guerras têm busca de paz assim então algo aparentemente sem sentido né é, acho que o Fernando falou essa semana comigo ele falou assim é, no tempo que estamos vivendo conversas né poderiam ser um, poderiam um ter resolvido motivos, né, né? A...
0: a gente vê nas, na internet né algumas frases acho que uma das frases que mais popularizou a semana foi que na guerra, jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam sem querer matar o próximo por, em razão de velhos que se odeiam e não têm coragem de se matar. Então aí você fica pensando, né? é verdade, mas um conflito desse pode ser que muitos jovens que estão no combate não saibam nem ao certo o que está acontecendo. acho que Foi pego tão de susto que só tem que ir e batalhar.
1: E... É, eu gostaria de fazer uma referência, eu acho que é um, uma referência importante nesses momentos, sempre. Um livro que foi lançado em português recentemente, mas já é um livro um tanto quanto antigo, que se chama Exclusão e Abraço, do Miroslav Wolf, que é um, um, um teólogo cristão muito importante. E ele, escreve, ele escreveu, na verdade... É, tendo em vista ali aquelas aqueles confrontos étnicos ali naqueles países mesmo dos Balcãs, ali né sendo ele um descendente ali é, da de uma daqueles de um daqueles grupos né que estavam em conflito é, e me, me impressiona muito é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar que de conflitos como esses ainda mais conflitos que chegam às vias de fato como diz o as pessoas, né, a, a, as, o conflito armado, né, mortes, isso gera reverberações por muitos anos. Né? Pessoas, grupos é, e, e famílias, às vezes, vão se odiar por, por muito tempo. E isso vai sendo nutrido ao longo das gerações e não resolvido, como de fato deveria ter sido. né?
2: E o chato de tudo isso, ou interessante também... É que, bom, pelo menos do nosso lado aqui, do, do Brasil, acho que há um, uma maioria de pessoas que pensa que nesse conflito a Rússia, né, aparentemente a Rússia não é a, a correta né, sobre isso. Né? Acho que ela não está gostando que a Ucrânia está buscando um novo namorado e, e não quer deixar o negócio acontecer. Só que é triste ver, por exemplo, que a maioria dos russos são cristãos. Na Ucrânia também entendeu então assim infelizmente ainda o cristianismo em alguns pontos não não entendeu isso né que que o nosso papel não é não é guerra sabe mas é assim né infelizmente os, os cristãos às vezes não entendem mesmo né <risos> esse tipo de coisa eu tenho até um verso que eu, é, que eu meditei nessa nessa manhã de Romanos 8,6 ele fala assim ó portanto Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Então, e aí ele continua assim. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Está trazendo assim. Que o Espírito Santo, na vida das pessoas, né, de uma população, etc., vai trazer vida e paz. A mente humana né, traz... O controle humano das coisas, a natureza humana, traz morte. Sabe? Então, assim, talvez, é, às vezes, chega a ser até injusto falar, por exemplo, que ah, o cristianismo está por trás. Evidentemente que não, né? Porque se existe algum tipo de, de nome de cristianismo, se se justificar de alguma forma que o cristianismo faz parte disso, não faz. Ah, não faz. É, dizer que o cristianismo é responsável de alguma coisa dessa, não é porque esse nunca foi a vontade de Deus para os cristãos.
1: É, é, a gente precisa sempre lembrar, acho que entrar nessa, nessa questão, eu acho que é sensível, mas nós precisamos deixar bem claro, né? a posição é, do cristianismo tradicionalmente sempre foi é, conciliadora e pacificadora. né? É, é claro que em muitos momentos o conflito é inevitável, né? É, pelo menos de um dos lados, né? se você parar para pensar em proteger sua família, né? essas coisas, é, é muito difícil a gente entrar nesses pormenores. Mas, em termos gerais, a posição do cristianismo, ela sempre tem sido de conciliação, de reaproximação, ou aproximação, diálogo, né? diplomacia e pacificação. Né? O cristão, ele não deve entrar em uma batalha é, ou muito menos em colocar mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. né? A Igreja Adventista, é, especificamente, é, também desde o seu berço, ali da sua formação, compreende que nas guerras, nos conflitos armados, o papel do Adventista do Sétimo Dia é levar o Evangelho da Paz, é buscar a conciliação de todos os lados, é buscar o perdão, né, a transformação, né? não é à toa que nós temos vários e vários relatos um deles que virou filme, mas que é emblemático né? mas de soldados desarmados né? que, não, que não brigavam ali na frente de batalha mas que estavam ali, ou nos cuidados médicos ou é, em alguma coisa assim mais secundária e evitavam ao máximo entrar no campo de batalha porque realmente não queriam tomar parte da morte de outras pessoas, de outros seres humanos, né? Essa é a posição que nós sempre tivemos, baseada justamente na visão de Cristo, de que o reino dele não é desse mundo, a nossa pátria principal, por mais que nós tenhamos realmente motivos para ter orgulho de nossa nossas raízes culturais, tá está tudo bem isso, mas a nossa pátria verdadeira não é aqui, né? não é Brasil, não é a Ucrânia, não é a Rússia, a nossa pátria principal é o céu, né? é isso que nós queremos pelo menos, né?
0: Se você não entendeu a referência do Fernando O filme eu acho que é até o último homem Que chama, né, conta a história De Desmond Doss, acho que é o nome do, do soldado Que foi um dos soldados combatentes Virou um filme de Hollywood
1: Indicado ao Oscar, Indicado né ao Oscar. Mel bem, Gibson ali, né do É bem Seneca. bacana de assistir, uhum. acho
0: que vale a pena Tem outro Não
2: saiu o filme Mas a, a história de Frank Hassel, né uhum. É muito bonita Ele era alemão né? E... Como que chamou o livro? É... Ainda
0: que cai, não é? Não, Mil, cairão, Mil cairão
2: ao Teu lado, lado, né? Isso mesmo, aqui no Brasil, a... tem esse livro conta na história e muito bonito, sabe? Ele também não usava arma, ele usava uma
0: arma de madeira, né? Enfim, então esse é o ponto, esse ponto bonito mesmo, né, da igreja. É, como cristãos, eu vejo que nós não podemos esquecer de guerra, esquecer de batalha, né? Porque é, lembramos que estamos no meio de uma batalha. Embora muitas vezes a correria e, a, e o conforto que muitas vezes nós podemos ter no mundo nos tendem a esquecer, nós estamos no meio de uma batalha, nós né? estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. E que, diferentemente do que nós podemos esperar e pensar de uma guerra como Ucrânia e Rússia, nós já sabemos o que acontece nessa guerra. Nós temos o privilégio de saber que Deus sai como vencedor dessa guerra e todo aquele que se reconhecer como filho através do sangue de Jesus... Nós podemos alcançar e comemorar essa vitória na eternidade. Então, como o Fer falou, nossa pátria não é aqui e esse deve ser o nosso pensamento primordial como cristãos. Agora sim, amigos, é inevitável né que toda vez que nós ouçamos falar de guerras, ainda mais de guerras de um tamanho, de um porte grande como esse, não se não nos lembremos e, não, e outras pessoas também não nos lembrem do texto que nós encontramos no livro de Mateus 24, né? No capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntam para Deus qual que é o sinal da volta do Filho do Homem, do Filho de Deus. E Jesus ele começa a contar alguns acontecimentos, hein? mais especificamente no versículo 6. Ele diz que certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu lembro que quando os Estados Unidos atacou o Afeganistão, depois do atentado de 11 de setembro, acho que foi emblemático, assim, que a Globo começou a filmar saindo os aviões, indo para o local. Acho que se você viu isso na TV, você se você fechar o olho, você se lembra onde você estava nesse dia. Eu, pelo menos, fiquei muito assustado com a situação, assim, a gente se remete sempre a, a essa questão. Sei que o, o verso respondeu essa minha pergunta, mas vamos ser mais emblemático. Gente, é o fim? Essa guerra nos mostra que está acabando, o que está acontecendo?
1: É muito interessante, né? A gente acaba lendo esse todo esse sermão de Jesus, esse sermão profético de Jesus, é, onde Jesus comenta várias coisas e coisas negativas, né? Se você for pausando em cada ponto desses, você vai ficar muito angustiado, muito angustiado. Mas você precisa lê o sermão até o fim, né? E lá no finalzinho do sermão, especificamente no verso 30, Jesus ele ele fala que quando começarmos a observar todas essas coisas, a gente não precisa se desesperar. A gente tem que olhar para cima, né? E lá no verso 30 ele fala por que que nós temos que olhar olhar para cima? Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. O fato aqui é que Jesus... É, os discípulos queriam saber, obviamente, se possível for, é, as datas né, específicas, né, Jesus? Assim, para né, né? é, a gente saber se organizar. É, todos nós queremos não, né? também. Gente, né? Os discípulos chegaram ali de uma forma um pouquinho mais é, é, cordial né, e oficialesca e falaram, ó, dá um panorama aí só para a gente se preparar aqui, né? quem sabe a gente é, é, conseguiu organizar nossa vida aqui. E... A gente para de pescar bem é perto isso, da época. Isso, né? exatamente. É, né? Para de investir na bolsa tal, para que chegar perto. Mas Jesus deixou bem claro que essa não era a intenção dele. Ele nunca quis deixar pra gente uma delimitação exata, temporal assim, da segunda vinda dele. E o sinal da segunda vinda de Jesus é a própria vinda de Jesus. Né? Nós só vamos saber que aquilo está acontecendo quando nós virmos Jesus Cristo voltando no céu. Nós temos, claro, que várias profecias, inclusive profecias de tempo, que mostram que nós estamos, vamos dizer assim, nos, nas últimas horas né, do relógio cósmico né, de Deus. Mas nós não sabemos exatamente qual posição nós estamos ali. Né? E nós só vamos saber que o negócio acabou quando nós vimos Jesus Cristo voltando no céu para nos restaurar por completo, né? Para restaurar esse mundo por completo. E Eu vejo
0: que o, o, o discurso de Jesus ele demonstrou exatamente essa desnecessidade nossa de querer saber o dia exato, porque Jesus começa a contar ali situações que acontecem dia a dia. Então guerras não é um fenômeno social que acontece hoje. Nós sabemos de guerras desde o começo da humanidade o amor se esfriando. Se você for ver, está cada vez piorando. A gente acha achar quando vai ser pior que isso. Não sei, mas vai piorar. E Jesus começa a contar coisas cotidianas nossas e, e ao meu ver, é para dizer o seguinte, amigo, quando você vê essas coisas, guerra, se lembre que você não é daqui. Você não precisa... Eu vou voltar. Ah, vai ser quando... Você precisa você estar precisa tá pronto. Eu vou voltar.
1: E o mais interessante aqui é nesse sermão, ele deixa bem claro qual é o nosso papel enquanto igreja. né O nosso papel enquanto igreja nesse tempo aí de espera é, é pregar o evangelho do reino do reino, né o evangelho do reino, que não é o reino desse mundo, é o reino de Deus para todo mundo, todos os povos todas as nações.
0: E quando isso acontecer?
1: Aí virá o fim. fim, exatamente
0: Quase que depende só da gente se, se é, qual é, no, é o nosso inteiro, papel
1: é. é o nosso papel enquanto igreja e enquanto povo de Deus, e não ficar se preocupando em datas em, em, em momentos, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para levar esse evangelho da paz para todas as pessoas.
0: Tiago, né? como prego o evangelho da paz em guerra?
1: Eu vou...
2: Eu vou ler aqui um verso de Mateus, capítulo 10, verso 34. Né? Vai parecer piada, né? mas acho que vocês devem conhecer o verso. Fala assim, Jesus fala, Não imaginem que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a guerra ou em algumas traduções, a espada. Então, como, como reagir nesse cenário fazendo isso? Né? Nós também, como Cristo, não viemos para trazer paz, viemos para trazer guerra, mas a nossa guerra é outra. Né? É só continuar os versos que a gente consegue ver que a guerra aqui é porque os corações serão transformados. E corações transformados... Incomodam corações não transformados. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra. né? Guerra contra a carne, contra, enfim, as, os males desse mundo. Então a gente tem que continuar em guerra, em meio, em, em meio à guerra.
0: E sabendo que, a, é como eu falei uns, alguns minutos atrás, sabendo que essa guerra já está vencida. né? Sim. O nosso privilégio é se juntar a um batalhão que nós já sabemos que seremos vencedores. Eu Sim. acho que esse é o crucial. Ah, mas eu sei de muito cristão que morreu. E, amigo, se Jesus não voltar em 70 anos, eu acho que ele volta. Mas se ele não voltar em 70 anos, eu vou morrer também. Até menos. Você também, Thiago Fernando também. Eu não
2: pretendo, não. É que eu sou mais novo. Né?
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu acho que, assim, se isso não acontecer, a gente vai morrer. Mas a questão é que a nossa vitória ela vai muito além dessa vida. né O, o nosso privilégio de, de vencer essa guerra com Cristo mesmo a gente não tendo mérito nenhum e podendo aproveitar esse momento, é saber que ainda que nós morramos, ainda que nós pereçamos, a vitória virá da mesma maneira. E eu sei disso, porque Jesus morreu e Ele nos deu a vitória através dela.
1: Isso é maravilhoso mesmo, Gui. E, eu, e só para terminar a minha participação aqui, talvez a gente fechar essa nossa conversa, lembrar as pessoas aqui é, justamente de como agir nessa guerra espiritual que nós vivemos, né? Que o Tiago muito bem lembrou que nós estamos. O apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 10. E eu vou ler aqui, só ler, porque eu acho que o, o texto é bem autoexplicativo. Diz assim, a partir do verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário... São poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quais fortalezas nós destruímos? Verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a primeira batalha que nós temos é os nossos próprios pensamentos que a gente tem que levar cativo para eles obedecerem a Cristo. E também através... Das armas da persuasão, vamos dizer assim, da persuasão cristã para conquistar novos corações e novas pessoas para o reino de Deus. Essa é a nossa batalha.
0: Já temos que terminar, né? O Fer puxou Não, a corda certinha agora. Eu acho
2: que ele puxou a corda certinha, mas também, querido ouvinte, vamos ver se eles também vão aprender isso, né? Que eles ficam me zoando de algumas coisas tal. Vamos ver se... Se o espírito trabalha no coração desses dois amigos aqui.
0: Amém. É a, gente só, é ama, nossa, a gente te ama, Tiago. A gente te ama. Eu
2: Beleza. quero
0: mandar um abraço. Mais um? Mais um. Te, já multiplicamos os ouvintes? Que antes só tinha dois, né?
2: <risos> Quem mandando Eu água? não me lembro se. A gente mandou um abraço para Jenny semana Não, à... a gente não. só não, mandou vez? abraço para Nilvana. Isso, e ela ficou. Ficou agradecida. faceira, é. E, e agora eu vou mandar um abraço para a Jenny, ficou mais velha, se não me engano, 43, né? 43 anos. E, poxa vida, essa é uma das nossas grandes ouvintes também. Então, um abraço para ela hoje.
0: Isso aí, gente. Um abraço para a Jenny, para todos os nossos outros pra, pra ouvintes. Para a minha mãe, né?
2: Acho que aumentou, são três. A ah, minha é. mãe, a sua mãe ouve também? Ouve também. A do é. Gui, não.
0: É, a minha minha tá, tá longe, ela não tá ouvindo, coitada. <risos> o, o Spotify não tá chegando até lá. Ou outra plataforma, né? é isso aí gente, Deus abençoe vocês que nessa guerra você possa encontrar paz e que acima de tudo na guerra espiritual você possa entrar no batalhão de Cristo e permanecer nele porque a vitória é certa um abraço, até a próxima semana até mais, até
1: mais, tchau tchau